Hjertelig velkommen til PVC-podcast. I dag har PVC lanserat årets kjørematbarometer, og i denne podcasten skal vi se nærmere på de funn PVC presenterer i årets barometer. Min navn er Torbjørn Torsvik, og med mig i studio har jeg halvar Årø, revisionspartner og ansvarlig for kjøremat i PVC, projektleder Hannes Kjellmer Johansen og Ole Alexander Palm, direktør og ansvarlig for kjøremat på konsulting. Hjertelig velkommen. For med deg halvår året, hva er grunnen til at PVC lager dette barometeret? I PVC så er vi, vi er opptatt av sjømatnæringen, og vi er opptatt av at næringen skal få rammebetingelser som legger til rette for økt verdiskaping. I vårt forrige sjømatbarometer så tog vi for oss rammevilkårene for volumvekst i en havbruk, Og denne gangen så fokuserer vi på økt foredling og økt uh, bruk av råstoffet fra både fiskeri og havbruk. Hva er da de viktigste funnene uh, vi har kommet frem til, Hanne? Det som er interessant å se er jo at flestepartiene egentlig faktisk tror på at vi skal ha økt foredling i Norge de neste fem årene. Og det er kanskje et paradoks når vi ser hvor mye av råstoffet vi i dag uh, eksporterer uforedlet ut av landet. Så det betyr at vi må snakke om foredling uh, Vår rolle kanskje, Ole Alexander, er det også et av funnene deres? Ja, det er jo det. Vi er jo i stor grad en råvareeksportør, eh, som mange andre næringer, men ikke minst da, I, I sjømat. Og, og en faktor for å lykkes med foredling er jo også å se på markedssiden og, og markedsorienteringen. Og så er det en teknologisider, jeg sett, som vi må se litt på i denne samtalen. Og så er det på en måte hvordan er det vi angriper markedet. Men hvis vi da begynner først i forhold til videreforedling, Hanne, kanskje du kan forklare det. Hva er det vi mener med videreforedling her? Det er jo en viktig avgrens mellom foredling og videreforedling. Altså med foredling så mener vi førstegrads bearbeiding av råstoffet til for eksempel filet. Eh, når det snakker om videreforedling, så er du gjerne på produkter som er røkteprodukter, panerte produkter og den slags. Og grunnen til at det viktige skillet mellom dette er at de produktkategoriene har vitt ulike tollsatser inn til Europa. Så mens en filetert laks har samme tollsats til Europa som en hel fisk, så er eh, tollsatsen mye høyere for røkt produkt. Og da skal ikke vi gå mer teknisk inn på det, <laughs> men eh, I, I forrige uke så fikk vi nesten drahjelp om det etter barometeret. Da gikk eh, Sjømatrådet ut sterkt og sier at de tallfester faktisk tapt verdiskapning i Norge opp mot 30 milliarder kroner. Og Hvis jeg forstår rett, dette barometeret bekrefter egentlig det du ikke nødvendigvis taler, men at det er utrolig mye å gå på i forhold til verdiskapning. Ja, Sjømatrådet sa jo det at um, i 2018 så er det kun litt over, nej, det er over 70 prosent av uh, vår eksport går så ut som helfisk, helt uforedlet. Um, og det betyder at vi taper et verdiskapingspotensiale både på laks, og innenfor andre fiskearter, hvitfisk og, og pelagisk. Uh, og som, som du nevnte, Torbjørn, uh, DS estimat er 30 milliarder kroner i tapt verdiskaping på de volymer som gick ut i 2018. Og det er betydelige summer. Men kan man gjøre noe med dette? Da? Det er jo, jeg, mener, jeg skulle ønske at PVC kunne gjøre noe med det, men det, er, det, er det myndighetene som er på banen her? Ola Alexander? Nej, jeg tenker jo at dette må gjøres som et samarbeid. 
eh, både mellan myndigheter som, som lägger till rätta och där har vi vi pekt på särskilt på fiskerisidan att de kanske inte har hängt gott nog med i tiden. Och så på havbruk så pekar respondenten i undersökelsen på att rammevilkår från myndigheterna är er en viktig faktor en viktig driver för förädling så myndigheterna har en roll men näringen själv må också ta tak. Och där är er det kanske speciellt på havbrukssidan, hvor näringen nå har det har varit väldigt lönsamt och och sälja fisken bara med en gång du får den upp på vatten så får den ut i markedet, och så får någon andra gör den markedsklar, konsumentklar. Men, men der där vi att også näringen kan kan ta tak med då. Och så är er det måste vi lägga till att det är er mycket innovation och teknologi och i samspillet på tvärs av värdekedjan mellan myndigheter, näringen selv och teknologileverantörer. Vi kanske tror det kan ske allmest. Så kom in på lite om det med teknologi, men eh, detta bara mäter har vi kunnat lage basis på spörrnäringen. Så betyder det att näringen på många måter känner disse tingene selv, altså att vi må göra något, Hanna. Det vi ser är er i hvert fall att näringen själv har tro på ökt förädling i Norge de nästa fem åren. Eh, og hvis de ska klara det så är er det ingen tvivel om att de må göra något annorlunda idag, givet att de exporterar så pass mycket oförädlat som de gör idag. Så denna erkännelsen måste i hvert fall ligga till grund. Ja, jag vill säga si att um, den undersökelsen vi har gjort då, då har vi fått svar fra 139 ledare fra både fiskeri och havbrukssektorn. Så uh, det är er en omfattande undersökelse och ledarna i näringen, de tror på ökt förädling i närmaste framtid. Men frågan är er om vi kan med någon grepp uh, göra det slik att vi kan ta ut ett större större andel av det potentiale som exempelvis sjömatrådet uh, har beräknat. Men är er det då uh, på mode hållning och offensivitet från näringsgrupper till eller är er det teknologi som Ola Alexander har pekat på? Vad tänker du Ola Alexander? Nej, än så tror jag det är er en kombination. Uh, det är er masse på teknologisidan och det andra om att ta det raskare i bruk, ta lite mer chanser. Uh, det andra om att samarbeta om teknologin och få den i gang. Och så är er det efter vår mening också ett element av hållningar. Uh, kanske handlar det lite om att tänka mer långsiktigt, ikke bara på i år och nästa år, men att man må nå bygge noe som skal ta oss frem mot å være verdens ledende sjømatnasjon, også i 2050. Han, det er du uh, mot fiskeridel av dette. Og uh, havbruksdel og fiskeri, av og til er det jo kanskje litt ulike innganger. Største forskjell mellom disse sektorene er jo det regulatoriske rammeverket som sektorene er underlagt. Der vi ser at det er forskjeller i utfordringsbildet innenfor fiskeri kontra havbruk. Så som regulatoriska rammeverk i dag som ligger det utfordringar där knyttet til det att kunna integrera vertikalt. Og då det är er nästan en förutsättning för att kunna ha slutprodukt i fokus er att du kan tillpassa ett produkt till marknaden och kontroll på råstoff genom hela värdekedjan. För kun på den måten så kan du faktiskt planlägga mot slutproduktet. Är er det så att uh, att fiskeridel av näringen inte har varit nog upptatt av slutprodukter att de varit så upptatt på mot av fiskeri i sig själv och så det glömt på mot det motsatsapparaten där ute. Ja, god spörsmål. Jag vet ikke om uh, vi kan svara helt uh, på det, men det som är er, det er klart är er utfordringar uh, vid att uh, det med manglande integration uh, som han tar upp. Uh, 
det är er en utfordring i, I forhold til at land og, og sjøsiden har uh, ikke felles insentiver. Um, og så er det, uh, det regulatoriske her, så er det jo noe aktivitetskrav som er regulert i deltakerloven, og så har vi noe som heter minstepris. Um, og det er sånn at uh, en um, fiskekonsentron må være kontrollert av en aktiv fisker, um, Och det da, vill då vara utmaningar för landsidan att kunna ta ägarskap på på kvotesidan. Kan men eh, när du ser på vad konsekvenserna av det vi pekar på i den här rapporten. Jag vill tro att den har många goda möjligheter i det som pekar på för att där vi kan eh, få mer värdier ut av detta. Men är er det nog hur är sårbarheten i detta? Det syns tydligt är lite sån oenighet politisk om hva retning vi vil ta? Nei, i hvert fall for å følge opp litt på fiskerisiden, det gjelder jo ikke like mye på havbruk, så er det jo innovasjon, særlig de artene vi fisker mye her i Norge, krever jo, det er jo masse potensiale på, på nye produkter, hvordan man forstår forbrukeren, nye forbrukere. Og, og det er klart, hvis du på landsiden sitter og gjør masse god innovasjon, investerer mye i det, får høyere pris, Och så är er resultatet att jo men då betalar du tillsvarande mer för råvaran din automatiskt eh, så gider du ikke det. Betyder det att vi egentligen har allt för många mindre aktörer på landbaserad sida och att eh, konsekvensen må være att vi blir nødt till att det blir fler och större aktörer för att få god ekonomi i detta. Ja, utan att bli för teknisk så är er det lite forskel där mellan pelagisk sida och vitfisk siden. Skala är er viktig. På pelagisk side så har vi skala. Der er aktørene store nok. På hvitfisk er det kanskje fremdeles for mange små spretter som ikke har nok skala til att ta det løftet. På pelagisk er det jo mer utfordringen med att hvis de får bygd mer på markedssiden bedre produkter, så får de ikke mer igen, for da øker du bare minsteprisen. For de som nu uh, lytter her og ikke kjenner disse begrepene, hva er pelagisk? Nej, altså det er egentlig et kjennetegn på hvor i, I havet fisken svømmer. For, for de som lytter så känner de kanskje mest som sill og makrell, <laughs> eh, mens hvitfisk er typisk torsk og sei. Eh, det fiskes på en lite ulik måte, og det er typisk ulike aktører som er mottaker når de fiskebåtene kommer in til land. Av ulike historiske årsaker så er de både fiskeriene og landsiden eh, har en lite ulik struktur og en lite ulik eierside. Og så kan vi legge til, det er väldigt spännande att se på torsk og sei, da, for å bruke folkelige begrepet. Nå kommer det mye såkalte laksepenger in der, og, og da får de kanskje lite mer kraft som kan motvirke den skala ulempen da, til å gjøre et løft. Um, og da minner det mig på det som med markedsiden å gjøre. For jeg har jo litt sånn inntrykk av at havbruksnæringen kanskje har i det siste vært enda mer spisset mot et sluttbrukermarked der ute. Er det sånn at eh, også der så er det ganske mye å gå på? Vi hører noen av de store aktørene nå skal begynne med egne restauranter i Asia og så videre. I tillegg til det skjer litt i næringen. Jeg, jeg tror i utgangspunktet at eh, det er få aktører innenfor havbruksnæringen som har det fokuset, Torbjørn. Mm. Um, vi har uh, noen eksempler, men de fleste aktørene er nok uh, fortsatt veldig råstofffokusert. Men jeg har lyst til å komme litt tilbake igjen til uh, når vi diskuterte det med, med fiskerisiden. Og uh, Jeg tror vi er nødt til å akseptere en større grad av integration og konsolidering til større enheter. For, for hvis vi skal kunne lykkes med økt foredling i Norge, så er det nødt til å gjøres betydelige investeringer i nye fabrikker med ny automatiseringsteknologi. 
Och för att ha kapital till att kunna ta dessa investeringar så måste större aktörer in i bilden. Detta vill sagt ha någon uheldige virkningar för enkelte kystsamfund för att när du bygger större fabriker så vi avhänger av att någon läggs ner. Men då måste politikerna heller in med andra distriktspolitiska virkemedel för att stötta bosättning. Ja, för en del av det ser ju nästan hörnstensbedrifter i sitt miljö så att för de är de stor men i denna sammanhang blir de för liten allikevel. Det är det du säger. Det är helt korrekt. Och uh, då vill jag tro att då blir det en ganska grundlig politisk debatt runt dessa uh, tingena framöver. Den, den ska inte vi blanda oss in i. Vi pekar egentligen på utmaningarna och möjligheterna. Uh, men det är en marknadsside uh, så att så du säger egentligen att alla har mycket att gå på i förhållande till marknaden där ute och ett slutbrukarfokus. Och Alexander, jag vet att du har jobbat en del med detta. Vad går det på? Nej, där som du säger, det sker ju väldigt mycket spännande där. Det är stora aktörer för så vidt, både på vitfisk, alltså torsk och sejen och på laxesidan som nå investerar mycket i att bygga marknadsidan. Samtidigt, hvis du ser näringen som helhet så är den i all huvudsak produktion och producentorienterad. Det handlar om att producera eller fiske fisken och så är man inte så upptatt av vad som sker med den efter det. Man har haft en en felles paraplyorganisation som har jobbat en del. Men hvis du ser paralleller till andra branscher, andra matvarvärdekedjor så är det varit ett helt annat fokus på att bygga sjömat som kategori med olika typer produkter, eh, ta in över sig att förbrukaren, den som spiser fisken har en del behov eh interagera med den förbrukaren, se hela förbrukaren och tillpassa något där och där är det väldigt mycket att gå på och det startar med ganska enkla grepp som att sikre att samma produkt är tillgänglig varje uke i butiken att det inte en vecka är någon produkter och så kommer förbrukaren nästa gång han ska arrangera sällskap så är det produkten tillgänglig. Så det du säger är att det är egentligen ganska mycket överföringsvärde och kompetensvärde mellan fiskerisektorn och havbruksnäringen och där kan de gott jobba tätt samman i ett globalt marked. Ja, i alla högsta grad och de kan kanske vara lite mer ydmyka för att se oss till andra branscher som har existerat lite längre då än det sjömatnäringen egentligen har. I Norge har vi hellrevis också massor god forskning som visar att det är många möjligheter vi inte har långt dyft i havet och så vidare att kanske mycket fiskerinäringen har faktiskt extremt mycket att gå på hvis vi bara börjar tillnämma oss ting på en annan måte än för. det är på en en ansamtal igen men för vi bör gå in för landning i denna sammanhang. Hva håper dere at vi skal oppnå av verdiskapning nå når vi leverer dette barometer i år? I fjorårets barometer, der vi fokuserte på volumvekst innenfor havbruksnæringen, medførte jo en ganske interessant debatt i ettertid. Og vi håper, Ola Alexander, gjør vi ikke det, at årets barometer skal gi et lignende oppspill. Jo, jag satt och läste lite reflektioner faktiskt fra fjoråret och där var det någon artiklar som var eh, var av typen PVC slår beina under laxevisionen och så vidare. Eh, så vi, vi reducerade ju på något branschstandarden för för volymmålet i 2050 med nästan halvparten. Så vi följer kanske i år eh, får vi vrilet och se si att jo kanske når vi ikke 5 miljoner utan att göra något större grepp, men vi kan faktiskt göra 
få mycket mer ut av det vi allerede har. Da. Vi tränker bara fokusera på ökt volym och växt på den måten. Vi kan utnyttja bedre, och då hoppas vi väl i hvert fall vi bidrar till debatt, en god debatt och att vi också kan det kan vara en uppfordring. Vi gläder oss till att se hur den fiskeriministern nå tar detta vidare. Eh, så vi vill uppfordra dit och verkligen kanske särskilt på fiskerisidan alltså denna lovgivningen är er flera hundra år gammal tillpassat en helt annan tid där vi ikke hadde motor på båten omtrent. Det är er inte säkert den er ideellt för att ta sin mot 2050. Till havbruk så är er det också nog regulatoriskt men där är er det lite uppfordra aktörerna nå som tänker kortsiktigt. Eh, de tjener mye pengar må tørre å investere flere år frem, bygge det markedet vi skal leve av om 10 år, om 20 år, og, og bygge sjømat som kategori. Skal vi være verdens sjømatnasjon, så må vi også ta det ansvaret, og det må næringen bidra med. Det var i helt sikkert at det var veldig kjekt å kunne presentere dette på halv i dag, og... Eh, Nu gleder vi oss til å se responsen fremover. Uh, en ting er i hvert fall sikkert, vi i PVC, vi lover at vi skal jobbe for verdiskapning i disse næringene veldig lenge fremover, og det er gøy at det er her fra Norge vi kan lede dette. Tusen takk for at dere kom i studio halvår året. Hannes Silmer Johansen og Ole Alexander Palme.